0: 各位乡亲，乔务荣誉值先进，各位贵宾，各位女士，各位先生，大家好。一九四七年，台湾发生二二八事件，至今已经有七十年，整个社会与国家付出相当大的代价，造成许多无法弥补的悲剧。所有受难者遗属心中悲痛，都非言语或文字可以来形容。政府从民国八十年起。正式向228事件受难者及家属道歉。这二十多年来，政府透过立碑、推动历史真相的记录与公开、回复受难者的名誉等一系列的做法，进而设立专法、执行赔偿、设立228纪念馆等等，希望能够省思、缅怀，并为国家和平努力。转型正义的核心意义之一，在于宽恕，许多不公不义的历史可以被原谅。但是不应该被遗忘，我们不应该遗忘228事件的历史，更应该在其中寻找往前走的力量，走向和解和团结的未来。本会为表达对228事件的追思及受难者家属之抚慰，特定定海外侨界举办228纪念活动实施计划。通过制度化的方式，我们希望鼓励侨界办理228纪念活动。并由本会各地文教服务中心主动提供场地及协助，辅导侨界自发性举办音乐会、画展、电影欣赏、专题演讲、座谈会等等各项纪念活动。我们希望能够促进海外侨胞了解二二八事件历史的意义及真相，更期盼在海外跨世代携手参与之下，能够厚植海外侨社支持民主台湾的力量。二八事件造成台湾许多家庭的不幸，也对台湾社会及民主发展产生重大的冲击及影响。有许多真相陆续被发掘。面对这段历史，需要政府与民间相互的包容，团结向前迈进。本人在此再一次向各位侨胞先进及许多乡亲举办二二八事件纪念活动的付出及努力，表达衷心的感谢，并以严肃的心情。与各位乡亲一同纪念这段历史，表达对二二八事件庄严的追思。我们希望藉由侨界举办二二八事件纪念活动，协助台湾社会对二二八事件有更深刻的反思，汲取历史的教训，走向和解，促进族群融合与社会的和谐。最后，全球新冠肺炎疫情持续升温，防疫期先，本会全球侨胞。远距健康咨询服务平台“健康益友 ”APP， 结合台湾的医师，为侨胞随时提供线上医疗保健咨询。希望大家都能够平安度过这一波疫情，祝福所有的朋友身体健康、阖家平安。谢谢大家
1: ！各位爱台湾的朋友，各位爱台湾的朋友，非常感谢各位今天从世界各地不同时区。来参加这个台湾二二八事件七十四年后的思考与对谈，感谢柏林台湾协会的委托，我是今天的主持人许平芬。大家好，今天的主题是台湾人的自觉与自觉。在这个主题中，谁可以被定位为台湾人？谁可以来定义台湾人？台湾人？认为自己是谁？台湾人可否决定自己的前途？本次座谈会想透过穿越时空的方式，与各位一起回到1947年台湾二二八事件， 2015年香港雨伞事件，短短五六年内，从雨伞事件反送中、管法到今天的。爱国者治港的类戒严状态，追求捍卫自由的香港人，是否正处于港版的“二二八”前夕，令我们看了担心不已？香港人对于民主自由的挑战，至今仍然是一个进行时。台湾抵克，香港扶持，去年。根据德国之声的报道，中国军机绕台三百八十四。今年，今年二零一零、二零二一年后，呃，绕台、呃，军演等威胁挑战从来没有停止过。所以，今天的香港是否是明天的台湾
2: ？
1: 在今天九十分钟的座谈会将分为两段，第一段为五十分钟。第二段为四十分钟，在第一每一段的结束之前，都有一场现场直播的音乐会啊，在这里特别感谢台北爱乐厅室。各位大家，呃，为了现追求现场的音质，所以只有呃讲者与演出者的音频是拍的。那本座谈会也有一段为各位观众保留的问答时间，您的问题。请在聊天室里面留言，然后我们将尽可能请来宾来回答。好的，现在我为各位介绍第一段的三位特别来宾：台湾驻德代表谢志伟博士，谢大使你好
3: ，大家好，平审好，大家好，各位江座好
1: ，台大历史系陈翠莲教授，陈教授你好，啊，各位朋友大家好。女士，韩阳，韩阳你好
4: 。你好，大家好
1: 。首先，有请大使为我们做开幕致辞
3: 。好，谢谢。呃，台湾、德国两边的朋友们，大家好。作为台湾的驻德代表，我今天要先对三位讲者表示敬意跟谢意。长期耕耘台湾史的陈翠莲教授，香港民主运动的参与者跟组织者，还有德国第一位给予政治庇护的香港人黄台阳，还有一位文学文化翻译的工作者吴介生，他们三位的演讲的中心概念叫做“抵抗暴力”，并借由这个“抵抗暴力”来连接。台湾、香港文学，我也要谢谢策划人许平分的费心尽力，还有国林台湾协会会长王正峰主办发想这次的会议。呃，我们在德国，那德国的概念历史叫做 Geschichte， 这个字呢跟“隔歇”有关系，跟发生有关系。那么英文里面的历史 history。这个字，它的源头是希腊文里面的“看见”还有“了解”。我如果把这两个概念跟虚起的跟 history 放在一起的话，那么就是看见知道发生什么事情，历史有故事，也有事故大一点的叫做事件。那么有一些事件呢，它具有里程碑的意义，譬如。一九九六年台湾第一次全民直选总统，但是里程碑的碑还有另外一个写法：悲哀的悲、悲惨的悲、悲剧的悲。一九四七年的二八事件对我来讲，它就是一个另类写法的里程碑。尽管一九四七年到一九八七年几年那一年中间足足四十年。二八的事件被尘封，记忆被掩盖，但是，一旦开箱解严了，它就成了独裁专制政权的沙尘暴。那么，这个事件直到今天，其实还影响着台湾政治社会，甚至于台湾跟中国关系，他是台湾人跟这块土地牢牢连接的枢纽。牵动着台湾人对中国这个概念的反思，更是酝酿台湾人命运共同体的催化剂。二二八事件及之后白色恐怖的受害者，他们的牺牲固然令二二八事件从今天来看，它成为了一个酝酿台湾人命运共同体的一个催化剂。就这个积极意义来说，他悲惨的里程碑。也具有岛屿天光的正面意涵的里程碑，这个转折对中国人还有当下的香港人，可以具有启发及见机的功能。我想历史意义在这里。而我要最后要再提到，文学抵抗暴力的功能，它是跨国界的，它也是跨时代的。所以，我们今天也会有文学抵抗文学吴坚贞他的吴坚贞的演讲。所以我要谢谢。呃，两位音乐家刘世成，另外一位刘春伟，谢谢你们那个演奏的。我希我名字没有讲错。呃，那个各位，我想这是一个很值得纪念的事情。我也希望全世界大家一起来关心。谢谢各位，谢谢
1: ，谢谢谢大师。那接下来我们就进入今天的呃主讲，有请陈翠莲教授。啊，各位朋友好，今
5: 天很难得有机会来跟大家谈一谈啊，一九四七年七十四年以前台湾啊所经历的历史，那跟香港现在正在经历的历史啊，那我现在就用我的 PPT 来跟各位啊来谈这个、啊、我想各位应该可以看到我的 PPT。那我的要今天的讲题，一九四七年二八事件啊，台湾底克，香港此时。那前不久哈、啊，大家应该都有注意到这个新闻啊，香港那二月二十八号的这个啊、呃、逮捕哈啊起诉了四十七个四十位呃香港的民主运动人士哈、啊、用。颠覆国家的罪名啊，那有人讲说，呃，这个是港版的梅老事件哈、啊，因为他逮捕人，然后要进行起诉哈，啊，显然会有司法的这种呃、啊、追诉的行动啊，那但是这样的看法可能稍微啊失之乐观哈、啊，就是说在台湾梅老事件发生之后哈、啊，整个民主运动是向上啊开展的啊。那呃，它可能香港现在发生的事情，事实上可能更接近一九、啊、四七年啊，台湾的二八事件、啊、那所以我来跟各位谈一下啊，就是说这个战争，二战结束之后，台湾的二八事件啊，为什么发生？这个过程跟香港的类似性啊，它可以提供给我们什么样的一个呃、啊、思考啊？那战争结束之后啊，当时来啊台湾接收的，事实上是一个军事占领。好，嗯、那这个就是说它是一个军事占领状态。好，那来到台湾之后哈的统治方式是非常呃无法符合台湾民众的期望。当时台湾人希望台人治台啊，可是呢这个新的统治者，当时的国民党政府哈，他的在政治上的歧视，台湾人没有什么参政的机会。那报纸上、市场上就看出来了哈，这个新的政府到底是把我们台湾当作自己人呢，还是台湾其实是一个殖民地啊？那呃新来的统治者更严重的问题是他的数值哈、啊，这些呃官员统治、呃、阶层的数值，那他对台湾的这个呃剥削哈啊、呃，当时外国媒体的报道哈、啊，事实上这种剥削的情况呢哈、啊，比日本统治的时候更严重。那啊、呃、台湾的民间也出现了种种的讽刺哈、啊，就是啊把台湾哈呃、啊、已经哈、啊、都被啊腐蚀哈，胜、啊、利的果实哈已经被侵蚀。像这样的情形啊，那台湾社会对这个统治啊的批评就非常多哈，因为跟原本的期待落差非常大啊，所以民众就很多的批评。那当时的反应哈。啊，统治当局他就归咎于哈，是台湾人奴化了哈，本省人完全奴化。那说法是说啊，台湾人受日本五十年的统治哈，已经被日本人洗脑了哈，已经认认同于日本人而看不起中国人。那这个说法哈，事实上各位在这几年哈，就香港啊，一九九七年以来回归啊，那跟呃很多的中国人民也移居到香港，那发生的种种的冲突。啊，呃、对这个中国民众的批评啊，那事实上啊，当时的中国政府啊,啊港府或是中国政府也是用这样子的一个回应啊，就是因为被英国啊殖民久了啊，所以呢呃已经不认识祖国啊，所以统治者的说辞都非常像啊，他并没有承认是自己的统治失败。那他认为说是台湾人啊被日本化了，被奴化了啊，所以必须啊在中国化哈、啊。那或者各位可以看到哈、啊，他们就啊就认为说日本的统治哈、啊，那灌注台湾人太多思想毒素啊，所以当时官方的报纸就讲说要肃清台湾人啊脑中的思想毒素啊。那啊、呃、这种这个啊、呃、对抗哈、啊、一一直在1946年一整年哈、啊，事实上就是官方的报纸跟民间报纸有呃大的论战，那。一九四七年，很快哈就发生了这种啊，就是啊台湾人的反抗行动。那事实上啊，它的起因是一个很小的事情哈，就是弃烟的呃抓私烟的问题。那呃因为哈这个呃弃查人员哈动用暴力哈，那最后就是变成引发民众的呃愤怒哈。那第二天啊就是去呃就是去请愿，可是啊、呃。请愿之后呢，哈，那个呃，就是呃，统治当局哈，用开枪啊，镇压哈。那这边是我们极少数可以看到的几张二八事件过程里面哈。那这是当时哈，就是呃，中国的媒体所留下的报纸。那这边哈，有有一个有有一个呃，这个照片我们可以看到比较清楚，这是啊，当时的美国在台北领事馆哈上面所看到的哈，就台北已经聚聚集人群啊，进行反抗行动啊。那我们呃，二八事件对台湾社会造成极大的呃伤害、很大的冲击的原因哈，是啊，统治当局在处理这个事件的过程哈，他的统治他的对策呢哈啊，完完全全展现了一个哈，就是啊，暴力的政府啊，非常黑暗的啊，暗黑的统治手段啊。那我把它称为中国统治模式。那这种统治模式呢哈，我们可以从。跟现在香港哈啊这两年发生的事情做一个对照那台湾的反抗行动开始之后呢哈啊，因为在台湾哈的军队调回中国哈去进行内战，所以陈仪手上是没有军队的，他没有办法立即进行镇压，所以他是就用一手和谈，一手请兵的方式哈，所谓的两手策略啊啊，跟台湾民众哈处理啊进行这个成立的二八事件处理委员会哈，跟你和谈。你提出来的条件他都同意啊，然后他也让特务哈渗透到处理委员会去啊，那就是在暗中编造黑名单啊。那民众民间也有一些啊，比较这个激烈的反抗行动哈、啊，特务也渗透到里面去，其实他也制造了更多的冲突哈、啊。那作为军队将来哈、啊，军队来的时候可以镇压的借口啊。那所以这是和谈的部分，还有这个特务渗透的部分哈、啊。那这些这几天各位在，就是说这两年各位在香港看到的冲突哈、啊。呃，尤其是这个反送中运动里面哈、啊，那警察跟特务哈、啊、渗透到人群里面制造暴动哈、啊，制造冲突啊，那或者是说呃、啊、跟、啊、动员黑道的人哈、啊，像这些事情，我们现在在香港都可以哈啊,啊，这两年都可以看到，那就是呃。啊同事者的呃一手的策略是这样，另外一手策略就是暗中就请兵了啊。那呃是这边我们可以看到哈，编造的这个黑名单啊，就是这些人就是以后就军队上来之后哈，政府要算账的对象。那军队上岸之后哈，就是用军事镇压的方式哈，那呃就是无差别的屠杀了哈。呃这呃我们当没有留下当时的这个影像的记录哈，那这是很多呃经历当那个时候的。啊、呃，有这样子的经验的人哈，那呃所做的画作哦，到底哈二八事件里面有多少台湾人受害哈，有多少人死亡了哈？呃，一般就是我们在1992年的一个调查哈，那那时候推估哈，就是官方的调查报告啊，已经民主化之后哈进行的一个调查报告，认为大概有一万八千人到两万八千人在二八事件里面死亡哈，那呃。这个人们被对待的方式，当时受到很、呃、民众受到很大的冲击就是一方面呢哈，军队上来之后，很多台湾精英就失踪了啊，不见了啊，那呃从来不知道他们下落在何方。但是呢，最近几年哈，这些档案出来了哈，就是这些失踪的精英，他们被所谓的秘裁了。哦，什么叫密裁？哦，秘密的制裁，秘密处决的。哈，张七郎哈被密裁。哈，那这是这个什么？这个密裁事实上在中国特务机关特殊的用语。那在南部呢？哈，他们的反抗行动哈比较比较直接。哈，所以南部哈中南部的精英哈，尤其是这个嘉义呀、啊、哈的精英，事实上是被公开处决。哈。那用像前近代的方式，像清代、像古代的哈那种那个犯人行刑的方式，处决之后不可收尸哈，不不准收尸，用这样子来震慑震慑民众啊。所以黑八事件对台湾人的这个心理的冲击非常大哈。那、呃、事件之后，这个事情变成禁忌，不准公开谈论，而且马上接着， 1949年国民党政府啊、呃、败逃哈，就在国共内战里面失败。就到台湾来了哈，那呃，对台湾这个土地，事实上对国民党政府是没有好印象的哈，所以他要强化在台湾的控制。那他进行了非常多个层次的啊，包括制度上跟法律上啊的这个强化控制。第一个就是在台湾一九四九年啊五月以后啊，就是军事戒严啊，那台湾事实上是一个军事统治的状态。那呃，所有的呃就是跟刑法相关的重要的罪行，它事实上是用军事审判的。好，香港现在还用司法审判那当时台湾其实是用呃军事审判，那并且修改刑法把一部分的哈就是内乱外患罪，所谓意图颠覆政府这样的罪加重那就是唯一死刑。那当时官方哈也建立了一个制度就是要让民间互相建立起一个相互监视的系统，就是要求民间必须检举反抗者。你检不检举呃，检举了变現的话，好，那他就会变成哈，就是呃，就是连坐的方式哈。那啊，如果去检举的话，你可以获得奖励哈。所以它是建立起啊一个就是相互监视监视的体系啊。然后呢，有特务机关哈，特务机关在台湾社会哈所进行的哈，就是呃，就是说你可以看到哈，有呃所谓的几个大的特务机关哈。那你不管你在军中，或是你在社会上做生意，你在校园甚至在海外的人他都会受到多重的监控有多重的监控那啊，这样子的一个呃威权统治之下，事实上台湾的年轻人是不断抵抗的所以大概到1950到 1970， 台湾有大量的白色恐怖案件的发生那啊，这是统治者哈，就是政责民众的一个方法哈。另外一方面呢哈，那呃国民党当局哈，他也展开所谓教育跟宣传啊，就新闻媒体的控制哈，或是这个呃报纸啊这个文化上的控制哈，然后对民众进行所谓的洗脑教育啊，从学校里面啊那给予这样子的一个洗脑教育啊。那这样子的一个统治方式，事实上就造成啊台湾人抵抗的困境啊。二幺八事件的恐怖经验、社会的监控，还有严厉的哈、啊、这个二条一哈、啊、唯一死刑，所以有相当长一段时间哈，台湾是在孤立、恐惧、自我检查的状态。也就是说，威权体制哈、啊、对人民造成最大的效果。其实就让你孤立啊、恐惧、自我检查而不敢行动哈。那这样子的啊一个运作方式哈，这种威权统治哈，甚至是集权统治，在一九五零跟七零年以前哈啊，国民党政府事实上是有效控制的台湾的社会。那台湾社会有各种的小型的哈反抗行动，但是都没有办法出现集结的大规模的反抗行动。好，那一九七零年代，好，那终于年轻一辈出来，哈，反抗行动重新再起。那统治当局用更啊，他同样用严厉的方式，哈，他把人都抓起来了，啊，就是所谓的“美丽岛大逮捕”啊。那呃呃，对台湾社会刺激更大，的其实是哈，就是说这一年的1980年的2月28八号，好，那有这个反反抗者啊，林育雄家，哈，他的。他的老母亲，他的小孩，哈，那被杀害的就是灭门血案。那这天对台湾社会来说是非常震动的，哈。那接下来就军法大审。那这些做法事实上，哈，统治的残暴的手段，哈，刺激到人们的这个啊道德底线，哈。那呃，越来越多人同同情啊，呃，反抗者。啊，反而促使台湾的反对运动声势上扬，所以美导事件啊，是台湾的反对运动、民主运动的一个一个转捩点那我们要来跟各位分享一下，就是说哈，在这个威权、集权统治之下哈，到底如何抵抗？哈，抵抗这件事情如何可能存在？哈，我觉得有几个，也许我们可以哈，作为香港可以思考的方向。第一个就是说。在呃严酷的压迫之下，可以做到的第一一个重要的事情，就是保存共同体的集体记忆。好，那有一个这个思想家，他是这样讲的：一个政治共同，一个 nation， 一个政治共同体，这些人哈的过去很重要，他们光荣的历史或是悲情的历史，好，这种共同的记忆非常重要，尤其是尤其是悲情的历史，一起受苦的历史非常重要。哈，那它会让我们呢，呃。怎样，阿、啊、阿妹，你来帮我看好吗？他、啊、这个没有开，是不是这个是我不见了吗
4: ？我们还可以听到你，啊、我们还可以听到
5: 。可以看到 PPT 吗
4: ？可以，可以，可以。啊、可以
5: 我我我怕你们不见。<笑>好，那就是说，悲情的历史非常重要哈、啊。那一起受苦的历史尤其重要，对一个共同体来讲尤其重要哈、啊。大家会。呃，这样子的受苦的共同体，哈，会激发他的成员呢，哈，啊，努力来保护自己的共同体，那愿意为他负责，愿意站出来献身，所以保存集体记忆非常重要。那台湾社会在很严酷的控制的时代， 1 9 5 0到七零，哈，事实上在民间是口耳相传，公开的场合不准谈228。在民间呢，或是在家里，哈，事实上呢，有很多很多口耳相传的228的记忆。那民间也用一些，比如说文学的、戏剧的方式，用隐蔽的啊，不直接挑明着哈的反抗的意识哈，或者不直接讲二幺八哈，用很多这种啊呃曲折的方式来做书写。那到了七零年代的党外杂志，他们开始写台湾人的抵抗史。哈，那我想这个是非常重要，尤其对现在的香港来说，哈，呃呃，它的控制非常严密。哈，那呃这个呃面对哈的呃情况，其实几乎已经没有什么抵抗的空间的时候，啊，保存集体记忆就非常重要。哈，那他他可以啊提供非常。大的一个效果就是防止哈、啊、统治当局正在进行洗脑教育的作用、啊、它可以可以呃、啊、就是化解啊这样子的作用，这是第一个、啊、那第二个呢哈、啊、呃，台湾社会的这个总统抵抗其实都没有放弃、啊、那是运用各种可能性进行抵抗、啊、只是、呃、正面的反抗哈、啊、呃来转变成各种的、啊，比如说呃办杂志啊，譬如说我利用有限的选举、啊啊，是地方选举，但是我也可以在十天的这个所谓的哈，可以发表政见的时候啊，我用一些隐蔽的语言哈，然后来集结名气啊，来传达我的主张啊。譬如说在地方议会里面哈，议员们哈，这些党外议员的发言，或是在重要的时刻啊，那发表哈对时局的看法。譬如说，长老教会他它发表过国事宣言，就是用各种方式哈来表达就是民间的反抗的意志并没有消失那尤其在关键的时候呢就是要团结因为大家对于究竟要怎么反抗哈，体制内的反抗还是正面的抵抗，事实上会有很多路线的争争议那关键的时候必须团结。台湾大家在一九八零年代是有做到的那还有一个就是说，并不是所有人都敢站出来哈，成为反抗者哈。但是呢哈，共同体的成员还有很多事情可以做哈。那台湾社会把站出来反抗的人看作是英雄哈，被逮被关进牢里的人哈，他是等于是啊受呃入狱就是一种荣誉哈，他是勋章，他是民间的英雄啊。那呃，台湾的民众用很多方式在啊传达他们对抵抗者跟家属的关怀。啊，或者是说哈，隐身的哈，匿名的哈，尤其在选举的时候哈，啊啊，要这匿名的这个呃金钱上的资助，那甚至在海外流亡的人也都非常努力啊，在啊，像美国国会哈，那美国的议员等等哈，去进行游说的工作，来协助台湾的民主运动哈。那香港现在的情况哈，是更加艰艰难哈。那所以我我的看法是认为说哈。就是说，呃，正面的抵抗的可能性是，呃，被压缩的非常小哈，要有长期抵抗的心理准备哈，而且呢，可能要采取的方式已经不是哈，像去年前年反送中哈那样子的方式哈，那生存第一哈，但是是有尊严的生存，然后保存实力，台湾的呃经验就是说。还可以做的空间其实都还存在，好，那保持这样的意志，哈，那可能也要哈有一些时机，那香港的民主还是啊有可能的。那以上是我的一点报告，谢谢各位的聆听
1: ，谢谢陈教授，呃，带我们回去到1947年，彼时台湾，呃，唤起我们的就是集体记忆。然后让我们此时此刻都有共同体的一个、呃、感受。那现在有请、呃、香港民意人士黄台阳来谈此刻香港
4: 。好，谢谢 Angela。嗯、um, ，大家好，我是从香港流亡到德国的黄台阳。谢谢柏林台湾协会邀请我出席这个活动。刚刚秦教授很详细的勾画出台湾228事件的历史背景，还有它的政治影响。我作回一个香港人，每一次读到台湾的历史时，我都有很深的感受，因为我看到的是威权主义的恶灵不断在不同的时空中现，在228之前。台湾人有一句话叫“狗驱猪来”，意思就是日本人虽然凶会咬人，但是还可以和他和平相处。反观从大陆来的猪，除了睡跟吃，对人们都没有任何的好处。那如果在香港的雨景下，我会说是“风去狼来”。英国人就像是蜜蜂，虽然他们有时候会咬人，但是他们建立了一套有效的社会跟生产呃生产系统。在九七年主权移交之后，接接管香港的中国共产党本质上就是一群贪婪、凶狠、尖角的狼。从一开始，他们的目的。只有一个，就是要吃掉香港。狼是一种很有策略的动物，他们会计算步数，等到适当的时机才出击。在97年主权移交之后的一段时间，中共把自己伪装成一头羊，假装他们会尊重“一国两制”、“港人自治”的原则。但是实质实际上，他们一点一点的入侵我们原本的社会系统。中共一开始的时候低，低到低调，在我们的乡界、政界、民间组织跟媒体界进行统战的工作。工作、嗯，在2012年的时候，呃，中共的地下党员梁振英成功。悬想了特首之位之后，他们就变得变得更加进取。这头披着羊皮的狼开始展露他们的正面目。2012年的反国教运动可以说是这十年来香港反抗中共入侵运动的开端。在2014年。争取普选的雨伞革命和一六年守护本土文化的雨伞革命之中，我们都可以看得到中共操操控香港政府，呃,呃中共操控的香港政府不单止没有尊重香港人的意愿，更加动用到警队跟黑帮，呃，粗暴打压反对运动嗯嗯。嗯。在一九年的反送中条例当，呃，反送中运动当中，警察跟黑帮的暴力达到了一个新的高点，警察滥暴成为了常态，黑黑帮无差别攻击，无人也不会受到法律的制裁。在整场运动中，有人丧命，有数千人被捕。虽然香港政府，在19年的10月撤回了撤回了送中恶法，但是比起这条恶法对香港破坏更大的港区国安法，在20年的7月正式实施，这条恶法代表着香港正式进入了威权时代，全媒大大亨、民主派人士。甚至律师都无一幸免，通通都被违反国安法的名义拘捕。在今年的 228，47 名的的民主派人士因参与初选而被控串谋煽动国家政权罪，他们大部分都取不到保释，现在还在还押候审。香港的司法独立已经荡然无存，所有的反对派领袖不是流亡，都在都是在牢狱里面。中共也不再遮掩，他们对香港全面统治的野心，就在相信其中国人大通过了改革香港选举制度的决定，香港。必须只能由爱爱国者治理，那爱国者的定义是什么？那很明显就不单只是爱中爱中国的人，还还必须要是爱中国共产党的人。那现在香港社会大部分的领域都已经被中共全面操控，他们下一步就是要改变我们的思想。在中国里面，他们控制思想的手法包括严格操控媒体和文化产业、网络网络监控、建立防火墙，还有在学校教育党的思想。比较极端的有在新疆的呃集中营。在那国安法在香港已经实施了九个月，我们可以看到一些思想控制的手段已经慢慢被任用到在香港。在嗯两天之前，一间戏院因为收不住亲中媒体的炮轰，而决定取消了放映一兔、嗯、一套关于反送中运动的、啊、呃纪录片。<音>那，在另一方面，呃，教育局在两周之前宣布，从下一学年开始，国安法教入将成为大学的必修科目之一。<音>从这一个崩坏的剧目来看，呃，我觉得香港变成另一个新疆只是时间的问题。那现在的香港就就跟呃秦教授所说，好像是1950年刚开始白色恐怖时期的台湾，这一段时期在台湾维持了40多年，那在香港会维持多久？真的只有天知道。不过对比对比起台湾人。香港人比较幸运，因为我们可以从台湾的历史中学习如何在那么困难的时期、时时期中保持坚毅的意志。刚刚秦教授也已经、呃、分享了、呃、台湾人在白色恐怖时期的经历，这一些用血跟泪。换来的经验，对我们香港人来说都是十分宝贵。在另一方面，呃，我们香港人也希望台湾人能够从香港产通的经验中，意识到中共这群狼的贪婪和尖角。香港现在已经是中共的囊中之物。很明显，他们下一个目标就是台湾从。从嗯，月间频繁的军机扰台，到两天之前国台国台办推出的“龙鳞二十二条”，我们都可以看到，中共已经等得越来越不不耐烦。美国的军方估算，中共可能会在六年之内武力侵台。可能有一些台湾人会认为中共这样做的可能性不大，因为这样做对他们经济上的的伤害可能会更大。但是，我觉得香港就是一个很好的例子，因为对中共来说，最重要的是权力。当他们要选择权力或是经济。的时候，他们是一定会选择权力的，这是中国共产党的的本质。台湾人已经经过了呃狗和猪的威胁，那现在面对的是跟危险的狼。或许我们应该呃，好像清代小学家蒲松林笔下的屠夫，面对着穷凶极恶的狼。我们不能够吐气，呃，妥协退让，而是勇敢斗争，这样才能击退狼群。嗯嗯、虽然呃，威权主义的恶灵不断的重现，但是代表着人生光辉的自由女神也会一直的坚信。台湾加油！谢谢。谢谢台长，这个惊
1: 心动魄的一个。演讲或者是一个 sharing， 嗯、um, ，感觉上台阳所说的感觉跟呃陈教授所说的感觉上似曾相识。那在这是彼时的台湾，此时的此时的香港是否会变成明日的台湾呢？我们现在呃请呃陈教授、谢大使还有黄台阳一起为我们语谈，谢谢。
3: OK， 那我想我可以先就。这个陈翠莲教授跟黄太阳他们俩各自刚刚所发表的演讲的内容啊，我简单讲，就是说他们所提出来的，不管是历史的事件也好，或者透过历史事件两相对照之下，我这边的两相对照就是说，台湾自己本身从1947年的二二八，一九四九年的这个纪严，一直到今天，用台湾的今天对的。过去，香港刚,刚简单提到了，呃，蜜蜂跟狼。那么香港也有一个对照。然后我个人觉得非常有意义，就是说这两者这两个，台湾跟香港各自彼此对照，自己对照，各自彼此对照，然后隔着台湾跟德国，把这两个这一个。不管是想象也好，或是恐惧也好，单向放在一起。那我想先第一个，我想跟这一个呃陈陈教授，我想请教一下，就是说，其实我们现在看，照您刚刚在讲，非常非常呃简洁，但是有力、细腻，把台湾的这一个一九四七以来这整个事情的脉络，非常呃清晰的呈现出来。我想请教一下，作为一个历史学者。您活在当下，然后回头去看台湾二二八以来的历史，刚刚黄台阳的担心，也就是说，香港之后，台湾的二二的历史，我们过去所承受的悲哀或者是恐惧，有没有可能在台湾再度出现？我只想到五个字，中国人常讲的。留岛不留人，这个跟我们台湾的历史有相对照的可能性吗？嗯、
2: 我来回应一下
3: 。是是是是
2: 。
5: 是是是好，事实上是问我们台湾人，呃，现在所有的台湾人的意志啊，其实问的是这样的问题哈、啊。那。我认为哈，呃，台湾大概从一9九零年代民主化以来，到现在 20， 哈二一年哈三十年的时间哈，那呃我们呃就说民主政治哈呃跟一个共同体的形成哈，可以看得出来，它其实是有强化的作用哈，就是透过一次一次的这个呃政治参与、选举动员、好民众共同的讨论。啊，呃、我们想要一个更好的国家，好这样子的概念啊、呃，一次一次的动员里面会强化我们的呃共同体里面的成员的向心力啊。好，然后第二个呢，就是说在这个一次一次动员的过程里面，我们也可以很清楚的看到，就是我们这个共同体的边界越来越清楚，它就是台澎金马，好，就只有这个范围里面的人是我们。自己人啊，所以我会认为说，呃，经过这三十年的呃这样子的不断的哈演练，然后我们台台湾社会啊、呃、一代一代的呃的这个啊、呃、可以讲说是社会运动者哈，怎么样让台湾不断更进步。啊，那我会认为台湾社会的那个呃政治认同或是共同体认同，其实是已经是很强了，越来越强。好，那我们会不台湾社会可不可能重新再面临一次那个狼的攻击，重新出现恐惧？这就要跟我们有多大的抵抗意志相关。好，那呃，我我其实我是比较有信心的。好，我认为经过经过了这个呃前面四十年的哈那种啊、呃、就是压迫统治。我们追求一个自由民主的生活，那后面这四三十年了哈，我们其实不过不断透过共同体的整合，向心力不断强化哈。那我觉得台湾社会是一定有一定的韧性存存在，好，它总是在重要的时刻表现出它的坚持，好，跟它追求一个理想的社会，所以这个我是有信心的。但是我也要回应台，我我也想回应一下台养刚刚讲的事情。可以吗？哈哈，现在时间讲，现在时间那
3: 个，那个陈翠莲，呃，陈教授，你是珠江者，没问题，你就直接跟那个跟台阳来来对话，没问题。来，
5: 是是。台阳刚刚讲的这个哈、啊，就是、说呃，他对台湾人的历史的一个肯定哈。其实我们在讲这个的时候哦，我我我自己都会觉得有一点汗颜哈。就是我们看香港这。两年来的那种反抗行动，其实真的很感人哈，然后很令人动容哈。那呃，很佩服香港人的智慧跟坚持哈。那我们应该这样说哈，台湾的那个民主转型的成功哈，不是全部都是依赖台湾人的意志而达成的啊，其实不是这样哈。那呃，在80年代，我们是刚刚好遇到了一些有利的那个结构、那个环境条件，对我们有利。有几个那个环境条件，第一个就是国民党的统治长期以来，它是少数统治多数，好，台湾人是多数，国民党政府是少数，好，那但是香港不一样，哈，香港现在是中国的一部分，好，所以香港其实是以小博大，好。第二个呢，哈，呃，过去，哈，九零年代以前的国民党政府，它高度要依赖美国的支持，好，甚至更是七五零到七零更是这样，哈。啊，就是呃，他对这个台湾的这个民主转型，在美国的要求压力之下，哈，事实上他没有办法太太啊、呃，就说为所欲为，哈。可是中国不一样，哈，中国正在崛起，啊，它变成一个新的霸权，啊。那还有就是说， 1980年代其实是一就是第三波民主化。民主化的过程，那呃，台湾的呃，在北部上面的这个韩国哈，在在台湾南部的呃菲律宾哈都民主化，它、啊、夹在中间台湾要不要民主化？它其实当时蒋经国先生承受很大的压力、哦，所以台湾的民主化其实还有结构的条件，我们不能把所有的，就是说只要有意志就能达成，这个是有一点就是啊、呃、太天真的想法哦，所以香港香港的考验其实更严格哦，所以我才会讲说它。可能要有一些心理长期作战的心理准
3: 备。好，好，一下是。是太阳。你对刚刚陈教授的说话有没有有没有一些回应
4: 、呃？其实我是非常的同意的。我知道，呃，我们现在香港人所面对的是。呃，在北京的中国共产党、呃，他们已经拿着香港的主权，我们已经是在他们呃。主权里面的一部分，还有就是呃，跟台湾的历史对比起来，国民党那个时候的的国之力量没有现在的中国那么强大。那所以其实我们香港人也已经也已经有一种呃心理准备的说，可能这不单只是我们一代人一代一代人的呃斗争，可能要需要两代三代那。呃，因为我们有了这个那么强持斗争的准备，那我们就呃也也也发现有很多的问题，呃，我们可能会面对有其其中一个刚刚秦教授也呃呃提到的，就是呃身份认同的问题，因为在呃台湾内部原本已经有已经有很强的本土意识，那经过了三十年的民主化的过程。这一个身份认同，呃，也都深化了。那现在香港因为呃进入了威权时代，呃，如果我们可以呃想象到，可能在未来的十年，如果你说啊我是香港人，我不是中国人，那你可能可能已经违反了国安法。那如何去保存我们的呃身份认同？那这是一个很大的问题，还有就是因为有很多的香港人，因为呃这两年的的反抗运动还有增压，他们都呃决定了离开香港。那离开了香港，在不同不同的国家，我们也必须要融入到呃当地的的文化、当地的社会。同一时间，我们怎样去保存我们嗯呃,呃的身份认同？这。这我这个问题，其实我自己也在想，那呃，可能就把握这个时间就，就呃问一下秦教授跟跟谢大师，那你们觉得，嗯呃,呃，在海外保存身份认同，呃，有什么策略，或是有有什么有什么要点，我们需要呃呃留意？嗯。呃
3: ，宋老师嘛，我我人在海外哈，呃，我在过我我在过去这么多年，我二零一六年八月来到德国，到现在，香港香港在本地跟德国人举办的抗反送中，或者是呃反抗中国的暴力镇压，只要有邀请我，只有一大概五次左右，我每一次都去，只有一次在中国。驻德国大使馆的门前，那一次我就说，我不能，因为我还是有外交官的身份，我到他门口去，呃，这样可能不好。所以呢，当时我们就改在不能人保前面。那演讲什么我就去了。我的意思就是说，我很我在演讲，我想那个，我培养你还记得，我每一次我都讲一件我的演讲，不管用德文用中文，我都有讲说，当台湾、香港、维吾尔族。图博就西藏，呃，或者是当我们个别被中国共产党所迫害、直接或间接迫害、威胁的时候，如果我们是个别的反应，而不是站在一起，那么就顺着中国共产党的心意，就变成我们每一个都必须担心或者恐惧。但是，如果我们站在一起的话，我这边站在一起，包括德国，包括世界各地人。如果我们站在一起的话，这就是就是 “United we stand, divided we fall”。好，那我觉得，他让你在香港的话，如果当初在香港的话，你现在就关进去，了，你可以发挥的这个功能其实相对会减少，甚至于你的父母亲每天都要担心。刘小波是一个非常好的例子。关到死怎么死的？说是肝癌，谁谁相信？所以你在这个地方，你要尽量跟当地的本地的社会。那德国是一个很国际性的社会，这边有非常多不同的国籍，呃，非政府，那个非政 NGO、非政府组织、人权，也包括我台湾这里面，跟这个西藏的协会、维吾尔族的、中国民运的，你我们站在一起去，他们会害怕的。中国会害怕的，这个是它不会显露出来，可是你可以想象，我们越受到打压，然后站在一起，他们是越会担心的。那这个就是一个刚刚陈教授所讲，这是一个意志力的总结那我再简单讲一下刚刚那个陈教授所提的这个对台湾的信心，我衷心希望这个信心是有大家所分享。可是我给举举两个例子啊。第一个例子，谢清河就财讯的谢清河董事长，我嗯，昨天还有今天早上才看到他最新发布的一个讯息，这个讯息就是台湾有一家半导体公司，台湾的，他跟我们的工研院合作到第三代，然后呢，之前没有多久之前，一夕之间解约，没有续约，没有多久，那一家半导体公司。原班人马，好像有一百个人左右。原班人马到中国去重新开业。嗯，我还记得之前，呃，台积电的几位，我就不不讲名字了哈。几年之前在台积电里面的要角，他们到中国去帮中国呃开发半导体。半导体不是一般的商业，半导体是战略性的，可以商业，也可以工业，也可以军事用途。那我就听到其中一位台湾人，他在台积电工作了呃很多年的，他去帮中国去发展，他讲得非常的清楚。啊，他作为一个作为一个科科学研究人，呃，他有他的理想。那你实现一个科学研究人，他实现他的理想，理想有什么不对？呃，这两这几个例子让我担心。我最后再举另外一个例子，就是说。我知道台湾有非常多的文史工作者在对台湾，在做一些，呃，做不是做一些做很多的系统去把它重建出来。就我们在德国叫做记忆文化、纪念文化。嗯嗯。陈、嗯嗯、文成事件
0: ，刚刚讲
3: 美丽岛、林义雄二二1 9 8八年陈文成事件。那么经过了这么多年啊，八二经过了整整超过二十年，那么终于终于在这一个这个这个。这个抱歉，不是二十年，四十年，在这个台大，他们终于有一个纪念碑，大家还记得？这个碑是有碑无文。那原来准备的碑文呢？十五个字，叫做纪念一位坚决抵抗国家暴力的勇者勇者十五个字。那因为校方说里面有四个字，所以他们不接受。这四个字叫做国家暴力。我都觉得国家暴力这四个字是错的。国家暴暴力是。中性名词，你在德国的话，二次大战时那是哪？那个那个是哪一个政权？纳粹政权专有名词。东德一九九零年垮台以后，再讲到东国东德过去的暴政是哪一个？叫做东德共产党政权专有名词。嗯嗯嗯，我用国你看连用国家暴力都不可以。那我时上用国家暴力也是不对。我的意思就是说，其实，在台湾，在有很很多的这个面向里面，呃，我一直不认为，我个人一直不认为， 1947年的二二八是历史，我只能说它是事件，它不是历史，因为我们不要用那些所谓的加害者。那总而言之，就是说。当时的的这个加害者，就叫做中国国民党，的政权不是国国家暴力，是中国国民国家暴力，国家自己不会有暴力。那中国国民党，我作为一个台湾人，我不是用台湾，就是说他还继续存在的，所以那个台阳，我们台湾自己也有很多要努力的地方，那只有大家站在一起，啊，才有机会。谢谢。
1: 谢谢三位令人激动不已的对谈。那个白色恐白色恐怖的受害者之一的台湾周族高医生， 1 9 5 4年因为白色恐怖遇害。刚刚大使提到，就是说中共有一个概念叫“留岛不留人”。然后高医生曾经写了最最后一封家书，给他的妻子：田地和山野随时都有我的魂守护着，所以田不要卖。那有他写了一首请妻子永不忘记的情歌，即使在长长的冬夜，也别放弃春神即将到来的希望。我们有请长笛音乐家刘世成、钢琴家刘纯为，演奏高医生的《春之夺宝鸡》，这首将特别献给为台湾、为香港守护民主自由的每一个人，请。谢谢两位音乐音乐家，云音绕绕梁。每次听到这首歌的时候，我都感动不已。嗯，穿越时空，回顾历史，此时此刻，香港人为民主自由的努力，让台湾人更需要护佑这个得来不易的民主。这是一个觉醒与决定的时刻。为您介绍这一段的两位来宾。《白色恐怖时期》的作者、译者与出版人吴介珍，介珍你好，你好，听得到
2: 吗
1: ？听得到。<在>介真代表了台湾中生代的觉醒哦，他以笔代口，谢大师说他是一个合笔实弹人，我个人觉得非常有画面。啊<笑>、uh, ，last but not l e a s 呃，也介绍啊、呃，柏林韩协啊的。会长王振锋博士，王会长你好，各位观众，嗯呃，王会长稍后将会主持一个呃问答时间，各位观众请将您的问题，借真呃跟想要好，能够进去能够写进去聊天室，好
6: ，或是先举手也行啊
1: ，好，那现在有请借真。
7: 好，我今天先跟大家简单聊聊文学作为抵抗。那这句话呢，这个标题，这个不能呃不能说出来的，可以被写下来。这个是诺贝尔文学奖赫塔穆勒说的话。那他本人是生于罗马尼亚的德语人士，所以在战后他被归纳为呃加害者阵营，但是他其实是一个受害者。所以我把重大的历史迫害事件的。加害者和被害人，简单分成几类。那在正义的捍卫者和正义的追随者这两类的人士，在文学作品头有很多的琢磨。最下面加害正义的执行者和加害正义的决策者呢，其实我们文学上是没办法处理的，因为创作者不知道他们的心境。中间这几类是我们大部分的人，因为我们在面临道德两难的时候。其实我们会遇到什么样情境，都不是我们所能掌握的。那意外的人道主义者呢？他是在被动的情况下，他做了一个人道的决定。做了这个决定之后，他一方面感到光荣，可是他可能因为他做了这个决定，他付出了很大的代价，所以他也会怀疑他的这个决定是不是正确的。无辜受波及的人在呃文学上面的表现，它也比较多元点。未受波及或不清楚状况的大众呢，其实分成两种。有一种人就是他不管看到有多少的证据或看到多少的证言，他都会坚决的认为这件事情没有发生过。这样的人其实我们还蛮熟悉的，比如说台湾没有白色恐怖，或者是犹太大屠杀不曾发生，或是新疆的集中营是假的新闻。那另外一种人是，他知道，他他当他得知了，呃，曾经发生过这样的历史事件之后，他们会认为应该要积极的采取一些行动，让历史不会重演。所以很多文学创作是基于这样的动机被创作出来的。那加害阵营里面的见证者呢，很常是因为他的身份，或者是因为他的地缘关系，他在加害阵营里面，所以他必须听命行事，他会有罪恶感。会感到羞耻，所以他常常是保持沉默的。那加害阵营里面不同意加害手段的人呢？他很可能是他不见得反对加害阵营的价值，但是他不同意加害的手段。那这些情感上面的情境，其实有很多的呃作文学作品就被写出来了，包括我们比较熟悉的像《偷书贼》或者是《饥饿天使》或是《为爱朗读》这些作品被。发表了之后，其实也引起非常多的讨论。那最下面这个加害阵营里头不同意加害手段的是我自己有一个短篇小说，标题叫做《Judge Not》，我是描写一个法官，他其实是不同意台独的，但是他也不同意美丽岛大审的时候那个法法庭对于被告那样很粗暴的,的过程。那刚才那些作品其实都在暴行发生了一段时间之后才做的创作。至于还在这个政治压迫下的创作者，在呃香港的这个抗争最激烈的时候，其实台港两两地有非常多的创、呃、作，其实非常多的文学活动是互相声援的。对在台台湾和香港两个面对同样的压迫者的。创作者来说，这个互相互相的支持，其实，在精神上是非常重要的。那不过呢，像廖伟棠或红会这样的香港诗人，他们已经长期在，所以会比香港的创作者的创作空间会大一点。那之所以，如果你还在压迫下面的创作者，可以选择什么方法呢？所以，我们有一种文类叫做“抵抗文学”。抵抗文学其实是就是针针对，比如说国家暴力、呃政治压迫、族群的创伤或是流离等等的种种的，政治的议题的创作。所以，他要抵抗的是集权，抵抗的是言论控制，抵抗的是意识形态的载制。其其实在一个表面很和谐的社会里面，其实要抵抗历史的失忆，也是一件非常困难的事情。那在抵抗文学里面，还有一类的叫做科幻和奇幻，因为这些作品，他们为了要回避审查，其实会用非常超现实的场景或非常超现实的情节，目的是为了要处理非常敏感的政治议题。所以在在许多还有政府还有言论审查的地方，其实科幻和奇奇幻的。文学创作是非常的繁盛的。嗯，那最近有一本呃短篇小说集出版了，它叫《巴勒斯坦一百年》。它把时间轴设定在一九四八年到二零四八年中间这一百年来，因为一九四八年是当以色列在巴勒斯坦建国之后，其实这个地区就始终都是非常动荡不安的。所以这个这本小说集的各个作家就是用一些奇幻或者是说科幻的手法。去把在巴勒斯坦地区发生过的土地的争议，或者说人民的行动受限、思想被控制，这样其实实际发生过的，用一个科幻的手法写出来，而且也去假设说，如果当人的集体,体的记忆也被政府用城市来控制，或者是说人包括连呼吸都可以被呃。呃呃，政权来决定你什么时候要停止呼吸，那是会是什么样的惨况？然后同样的概念，就是有一群的香港的艺术家呢，其实是用假设到二零四七年的时候，香港是什么样子？这个概念其实是，呃，香港一九九七年回归之后，本来被承诺可以五十年不变，结果后来二十年自由就被剥夺了，所以香港。群体抗争，然后捍卫民族，最后就成功的在二零四三七年的时候，香港独立了。到二零四七年的时候，他们就可以庆祝香港独立。不过事实上呢，香港这几天还有因为他们西九文化园区的艺术展览的展览的内容被香港政府认为，展览的内容可能抵触国安法，所以现在香港政府想要想办法，连艺术创作的空间都要压缩。一个政府会害怕艺术，其实是一件非常可笑的事情。那既然艺术可以让你害怕，那我们就要让艺术更可怕一点。我们就继续政治迫害，继续写那些加害人的羞耻和沉默，继续写那些被害人，因为只是因为要争取自由而变得变得无法回到自己的家乡。我们就继续的用文学让。啊，嗯，简单的报告，谢谢大家
1: ，谢谢介真这么清楚的架构，还有好多好考书籍，那非常棒，非常棒。现在我们来进行今天非常期待的互动问答时间哦，那我们把时间交给呃会长。
6: 好，谢谢 Angela。呃，先首先欢迎各位呃观众听众加入我们这这一次今年的二二八纪念的活动。非常感谢呃各位讲者、音乐表演者。好，那我就先呃带领几个这个可能有问题的人。我我我上是上次已经有两三个问题，但是我觉得来者是客哈，所以呢，呃、也就先让这个来宾们先提问哈。我先。对那个呃，陈教授的这个先发一个问题哈，因为我觉得我们这两年哈，其实我们柏林培协已经有将近七八年来都是在办这个纪念活动，但是今年的呃主题就是谈入比较深刻，比较的特别哈。那我个人是比较好奇，说德国的转型争议是我们的去年的一个主题。那您是不是知道是不是知道德国的这个转型争议有两次的经验？那不晓得我好奇，说是您的观点来讲，说以这个政治历、呃、政治学历史学家的这个观点哈，是不是有可可类比之处？对德国跟台湾之间有没有可类比之处？那么德台湾可以从德国经验学到什么，或是说挑战是什么？是第一个问题。嗯。
5: 啊，我我先回应了吗？嗯<笑> ，OK， 好，我呃应该这样说哈，就是、说世界各国的转型正义工作哈，呃每每个国家它的情况不一样，好、呃，那每个国家怎么进行这个工作呢？哈，通常会根据它的社会条件，好，当这个社会呃很多人呃。就是因为我们啊，就其实刚刚那个谢大使在讲的哈，他谈到最后面，其实讲的就是历史清理的问题，哦，就是我们要不要。啊、呃，对过去这些加害的、呃，到底是谁在加害？我们到现在为止都还很模糊嘛，好、哦，都讲得不明不白。好、哦，我们讲国家暴力，其实我们都还没有讲出、呃、真实的状况哈、哦。那就是说，呃，台湾，呃，就是刚才讲说德国哈、哦，那德国是一种类型、哦、那它进行的方式其实是相当严厉的啦。好、哦，那我觉得它是有明确的目标、哦、譬如它去纳粹化。好，或是他去共产化，好，所以他做的方式哈，几乎是所有的穷尽所有转型正义工作的手段，好，从最简单的那个啊，譬如说啊，东德的那个就是呃呃呃，他的情情国安哈，情报机关历史档案哈啊的这个公开哈，那譬如说啊，他也有做了一些这个呃人事清理。啊，那呃，过去的协力者哈，他们要被要求离开公领域哈，不可以继续享用啊公共权利，对不对哈？那甚至他呃，对纳粹的问题，他是用直接用审判的，好，他是有追溯，所以德国大概是做的是最，呃，我觉得他是最彻底的啊。那因为他有两次的经验啊，那他有很明确的目标，那甚至在这个呃德国的这个基本法跟刑法里面啊，他也有啊，怎么样来。防范哈，就是啊，这个对民主的威胁，甚至有这样子的制度的设计。那所以，我德国是一种类型了哈。那但是我们来讲，也有一些国家的处理方式，譬如说南非。好，南非的这种啊，这个黑白啊种族的问题其实非常久哈。那它民主化之后啊，这些人还要共同生活。那我怎么样让这种过去的压迫者跟受压受压迫者能共同生活？他的目标就是比较放在社会和解，好，所以他处理的方式相对温和许多，好，他没有去做，啊，他是用怎么样？就是他用工兵会啊的方式，哈，啊，他有一个这个真相和解的委员会啊，然后把啊受害者的一方邀来，那他也找来的加害者，啊，那他是用那种就是说啊公开哈陈述，然后承认错误的方式。好，然后社会来学习怎么样原谅他们的错误，所以每个国家它要追求的目标不一样。好，那我觉得台湾哈可以进行彻底的哈，尤其是对于加害者追溯的那个时机已经过了。好，因为我们的转型，我们是一九八零年代末期开始转型，好，然后我们到现在已经二零二一年。也就是说，我们的我们一如果算从一九八七年开始到现在，啊，其实已经将近四十年的时间，啊三十好几年，快四十年的时间，我们很难啊，就是说有关加害者的追溯，哈啊，司法审判这个，我们其实已经没有办法没有办法做，啊，那但是呢，转型这义共有好多层呐，啊，比如说历史真相。那我们不能做加害的追溯，但是我们可以对独裁者进行批判呐、啊。我们可以呢，告诉大家谁是真正哈，就是那个加害者跟加害体系。那呃，台湾社会现在可以做的，譬如说哈，那这个呃，中正纪念堂的问题，这是我们应该要处理的。好、哦，呃，跟台湾比较接近的一个例子是西班牙啊。好、哦，我觉得比较类似的哈、哦，西班牙也是他民主转型之后，他们没有去处理啊、哦，因为他们社会冲突很严重。那他是在。过了三十年后才回头来处理，啊，那这些加害者都不在了，啊，所以他的处理方式就是，哈，清理威权象征，啊，那这个是可以做的，啊，那台湾至少你要做这个吧，对不对？哈，然后历史真相，哈，历史真相跟档案的开放，这当然当然要做，啊，那我觉得台湾可以做某种程度的所谓人事清查，啊，某种程度人事清查。当然还有很多当时的协力者现在还在参政呢、啊，还在选举呀、啊哦，然后呢，他们以转型之后以这个民主人士的姿态，甚至还当过总统啊，好像这样的情况，对不对？那我们是应该就是说，呃，这是就有点是学波兰，波兰有这样做、哦、就是人事清查呢、哦，我可以不用追究哈、哦，呃，或是判刑。但是呢，如果你在民主时代你、啊，你要重新，好，你要重新获得权利的时候，啊，譬如我要被赋予重要的职位，啊，或者是我要参选重要公职，那你必须把你过去的威权履历亮出来。你要，我们有一个委员会来调查你在威权时期是不是做过啊这个加害者的角色。那把这样的东西，把这个。资讯呢？啊，让民众知道，由民众来决定我要不要让这个威权的协力者，好、啊，继续在民主时代享受权利。好、啊，我觉得台湾至少可以做这几层啊，就是历史真相跟答案的开放，好、啊，对那个威权以及好、啊，威威权象征的清理，好、啊，然后再来就是有限度的人事清查，这个工作其实是可以做的。嗯
6: ，好，谢谢，谢谢。嗯，这边还有一个陈陈思雨小姐的一个问题哈，呃，这不没有针对谁哈，可以看可能是吴吴小姐、吴介贞小姐，她说，请问从文学角度出发，台湾目前文学界作品对于面对二二八及白色恐怖的回应是积极的吗？啊，吴小姐、吴介贞小姐，也许是你的你的问题。是
7: ，我们。那出了一一套那个白色恐怖小说集，不晓如果是各位是在国外的话，也许比较不熟。那这一本小说其实是回推，就是把在白色恐怖时期其实有创作很隐晦的讲白色恐怖的故事，重新整理一遍，然后出了四四册。不过这个是整理，就是就就是把像李强他们以前写过的东西，或者是吴浊流的钟兆镇的。把它整另外整理出来，不过就后来在回应的这样的,的作品，其实我觉得还不够多，但我也不不不会悲观，因为我觉得那个创作能量其实会出来。那因为现在很多的年轻的像大学生二十出头的人，其实对于白色恐怖的研究和各种不同角度的理解，其实非常积极的参与，所以我相信。当这个创作的这个光谱成熟了之后，其实相相呼应的作品会出来。因为现在其实的确是有断层，因为那么长时间的那个言论控制，其实我创作光谱的确是有断的。不过我相信，以年轻人的创作能量的话，是会追上来的。嗯嗯
6: 嗯嗯嗯。好，那他呃，陈小姐另外就问了第二个问题，就是跟这个有关系，说说经常以德国的转型正义为目标或榜样，无论台湾政党的角力，我们可以做的有什么？写作及阅读的力量是否够大啊？这是对你这个后续第二个问题，陈小姐的，您有看到吗？水无界，水
7: 无界再回答。是文学的，也是文学的那个。
6: 也是文学，对对，就以德国的转型正义为目标或榜样。呃，我们还有能够做什么的能量？然后，呃，这样的阅读跟写作的力量是否够大
7: ？呃，其实我们还是要尽量的吸吸收国外的文学的作品啊。其实像德國的作品当然很多，其实中南美洲、西班牙以西班牙文创作的，讲的这个出就是过去那种政治迫害、集权的。作品其实非常很多，不过就台湾的影界还是没有那么，还是没有那么兴盛。那我想也跟台湾的那个呃阅读市场或出版市场，其实面临很多生存问题会有关系。但如果我们大家如果有其他语言阅读能力的话，包括其实东南亚也非常多的相关的议题。其实我们大家如果有其他语言的。能力的话，其实就是互相引荐，然后也跟出版社推荐，或者是说在课程里头可以带到这样。这个是我们往外看的时候，知道说别人在文学创作这条路上跑多远了，我们就可以
5: 学习
6: 。好，谢谢。那啊、呃，因为时间有关系，我们最后一个问题哈，呃，蔡
5: 大师要讲，想要问，好
6: 好，好<笑>大师问好，还有另外一个蔡坤良先生是下一个问题。
3: 那我只简单讲一下，就是其实，呃，目前市场上没有看到，病意味病毒意味着他们不存在。那我想随便举几个例子，你像台湾的诗人李奎贤，台湾的诗人郑炯明，台湾的文化评论者诗人李明友，他们在七零年代一直到今天，创作不醉，其中有很大部分一部分实际上是在在做的一个台湾的这个。记忆文化的诗选，我刚随便就是举这几个，大概呃给在场如果有有这观众我听众他们说，可以回过头去去去看一下。我有时候在我脸书会去写这些诗的评论，就是针对这个白色恐怖就过去那段时间的一些文学的回应，写得非常好。
6: 好，那我们谢谢大直。那、呃、这个最后问题是蔡坤良先生，他问黄台仰先生这个问题是：香港这两年来的反抗运动是民主化运动还是独立运动？那我夹带我的问夹夹带我的问题下去，就是说给黄黄台仰先生，那你他你对台湾支持这个中共意识形态的人有什么建议？嗯，就是
4: 、呃,呃第一就是香港的反抗运动其实有有很多的不同的面向，如果你呃只是说从一九年的。的反送中运动来看的话，一开始大家的的 demand 的的诉求就是要呃反对这个呃送中条例，然后警报发生，然后就追究警呃警报的责任，然后呃呃发现呃没有，因为香港的政府不是民主选选举出来的，所以呃政呃呃人们不能够呃。透过示威要要求政府去、呃、聆听人们，那所以、呃、香港人就开始有一生的生的诉求，就是、呃、要、呃、五大诉求，包括普选，那就成为了反从一个反对单一议题的运动发展成为一个、呃、追求独立的运动。那之后在后期，那香港政府的打压越来越、呃吉利还有中国政府，他们也呃那个时候也有很多的动作，譬如说威胁可能会呃呃呃有解放军入城或是啊呃,呃其他的动作。那从那个时候，香港人就就意识到，哦，那原来香港一直一直的问题就是香港人没有我们的主权。那在反送中运动的。后期就越来越多香港人就在看啊、呃呃、香港独立，香港独立唯一出路。那所以说，呃，其实香港的反抗运动是一直在变化，随着呃不同的、呃、事态发展。那呃，回应呃会长的问题，嗯，我这这个问题其实真的很很难呃回答，因为。譬如说，在香港，香港也有支持呃中共意识形态的,的人，那你问我，我可以跟他们说什么？其实我也不知道我，我比较想要了解为什么他们会支持中共的意识形态。如果在台湾的话，台湾已经有自由了，已经有民主了，有人权。台湾台湾其实在自由每一个方面。都在世界上呃名列前茅。那我比较好奇的是，为什么他们已经享受过自由、民主等等的的宝贵，还会支持这一个呃呃没有人权、独裁的中国共产党
6: ？对，感谢感谢。好，那么我们的时间基本上已经超过了哈，所以我想 Angela 你可以继续啊，等还有一个问题吗？
3: 那个，啊、我我们在场有一个非常资深，而且是对台湾民主非常呃关注的，我看到吴奇云举了。对，居居吴奇云女士，是不是 yeah, 是不是让他 <okay. S 1> 让让他说？要、
6: yeah, 嗯，解除一下静音，静音，喇叭静音，解除。这样
8: 。呃，我其实呃，我是第一个。我是对今天这个台湾跟香港的比较，我有一点有一点呃表示不同的意见了、啊，就说能不能比较？第一个就是说，唯一能够比较是我们面对的共同的敌人。第二个不能够比较，我是觉得，就说我承认，我也觉得台湾的人很久长期以来对香港都不太了解，也不愿意去了解啊。然后，呃，没有什么兴趣。以往啊，然后，所以我本身对我们现在谈到这个身份的认同，我是觉得这是一个非常重要的问题。就是、说你能不能有集体的记忆，你能不能产生这个身份认同？这个在台湾也是经过了三十几年来的发展啊，戒烟之后的发展，慢慢形成。那我是很好奇，想请请问这个黄台仰先生，就是在香港的社会里面。他是不是也是分裂的？就说老一辈、年轻一辈，或是刚才讲的是支持这个中国这个呃这个意识形态。很简单，他就说我是认为我是中国人，啊，用这种爱国的这种心态来讲。所以就说呃，对于就说香港以后想要这种继续持续的这种呃抵抗的这种身份的认同啊。我是觉得跟台湾是不太一样。第一个，他以往，呃，就说他以往，我听说以前还没有回归以前，香港是自以为是讲英文啊，就是说，是英国人的，呃呃，这个这个好像是比讲中文更更。所以我是，呃、就这一点我是比较。呃，希望就说也是有点怀疑，香港对于这个香港人的这个身份证上可以跟像台湾现在讲出我是台湾人，他心里边有没有这种的这个这个意思啊？这个，所以我认为两边的，尤其在社会环境方面呢、啊，台湾跟香港是不能够不太能够比较的。那第二个就是说，呃，刚才讲陈教授讲的啊，还有。黄先生讲，其实我们都如果稍微对二二八事件有兴趣，或者台湾立史群，其实都已经知道了那现在呢，我们的问题，我觉得最重要是对于未来，啊，对于目前发生的紧急的迫切的未来。然后我们不可避免，台湾现在的处境跟香港现在的处境，不是我们自己能够解决的。国际外在的情勢怎么样的变化，不是我们能够整。掌控的啊、哦，然后呢，这个，所以这个怎么样去，就是、说怎么样去解决或什么？因为像这个问题呢，就最近在这个疫苗的取得方面，我们就面临到这个现实的问题啊。这也是我们长久以来，就是台湾自己也知道，这个我们可以在内部自己发展，这个其实我们自己都已经很尽力，而且做得很好了。
1: 而且这个国际的环境<是>，我们我们请请台长回答一下，因为最主要是今天的那个时间在台湾部分已经接近九点半了，不好意思，台长麻烦
4: 你。好，呃，身份身份认同这一个这一个问题，其实呃，从来的一直都是，特别是政。嗯呃，最近的十年，在香港都是在政治风波的核心。呃呃，举例来来说，在二零零八年的时候，呃，北京举办奥运，那个时候香港人的的身份认同，呃的的调查显示，大部分的香港人都认同自己是中国人。然后，就一连一连串的事情发生，比如说四川地震，还有三鹿奶粉，还有呃呃水。或走私的中国人来到香港，破坏我们的社会环境等等等等。那然后就一路下降。那呃，在二零一二年呃开始就有香港本土运动的的的出现。那呃，其实香港本土运动最重要想要问的一个问题就是。为什么我们是中国人？因为那个时候，呃，当有中港的矛盾发生的时候，每一次香港政府或者有一些学者，他们都会走出来说啊，我们是黄皮肤、黑头发、黑眼睛，所以我们是中国人，我们应该要对同胞有多一些包容。但是，呃，对于特别是香港的年轻人，我们。我们第一不认为我们跟中国人我们的思想、我们的价值观是一样，我们我们有不同的文化，我们有不同的历史，那所以我们都开始去去呃呃呃呃建立我们自己的身份认同。那在二零一四年之后，有更大更加多的香港年轻人，我们就组成了一个呃新的派别，叫本土派。那刚刚，呃。刚刚胡律师也也有问到，就是里面有没有什么什么呃矛盾？其实其实这个矛盾是呃很严重的，譬如说在呃。二零一五年那个时候，在香港民主派的内部也其实分裂成回两个派系，一个派系是泛民主派，一个派系是本土派。泛民主派他们就是比较啊老一辈的的民主派人是他们还认为自己是中国人。那所以每一次当我们呃谈到呃香港的问题时，他们都会有一条红线，一个框架，就是啊我们。呃，说到底都是中国人嘛。那，呃呃，本土派就就反对这一个框架。那到呃现在呃到2019年呃呃的反送中运动发生了之后，越来越多的香港人他们呃因为这场运动看到中国共产党看到呃一国两制的失败之后，他们也开始意识到哦，其实呃我们不是。中国人，那所以在2020年的时候，那个民调有只有9个 percent 的人，他们认为自己是中国人，那其他大部分都是认为自己是香港人，有部分会认为自己是可能中国香港人，或是江香港中国人，那。嗯， um, 对，这就是呃整个香港呃身份认同问题的的一个很简单的欧欧化，对
6: 。好，谢谢呃各位提问者，还有各位讲者的回答。那么接下来应该是大使的一个做一个结语吧？哈，很久了
1: 。是的，是现在有请大使。今天就是意犹未尽。
6: 对,对、那个多要
1: 讨论的地方，<是>我们我们有请谢大使为我们今天澎湃的思考与对谈做个结语。有请大使
3: 。来那个郑峰还有那个评分还有各位朋友，看起来我们今天不是这一场，而是第一场，后面应该有很多的<笑>很多的这个需求来讨论这个问题哈。那我的结语啊，我可以搭着后面最后呃郑峰。陈教授，还有那个太阳，还有吴奇云所提的问题，李登辉在当总统时候就有人，就是有国民党里面的这一个中国派，就质疑他，你，包括后来叫民主先生嘛，他们就说，嗯，你是不是在搞台独？嗯，那你李李李先通李先拜他怎么回答？他说，民主的极限就是独立。我再强调一次，民主的极限就是独立。我经历过这样的一个过程，像很多台湾人，现在的香港人也是。我一九八二年去德国之前，我不知道二二八，我真的不知道什么叫二二八。我也是。我到了德国以后，对我到了德国以后认识台湾。你一旦认识台，知道台湾成，他会成你心中的一个主体概念的时候，你豁然开朗。即便如此，各位知道，我是在中国中国的的、这个、国台办或哪里，我是被挂在台独的名单之一的。作为一个外省第二代，我父亲是广东人，我很早就就就就跟跟这个这个，我说我说我回来，我说我就我跟跟我爸爸烧香啊，你知道我怎么跟他讲？我。我爸爸，我爸是广东的。我爸爸啊，高平洞，我是跟单，我是跟雷丁当。就在这个民主化的过程里面，我跟各位讲，我的历程就是这样子。我从认识在德国认识台湾的历史，然后开始去思考，如果我是中国人，我是什么样的中国人？然后开始一步一步的跟台湾的土地，还有跟台湾的认同靠近。那经过了二三十年。我就用四个字来形容我的状态。我相信，如果中国继续如此对待香港、对待维吾尔、对待这个这个图图伯人，我们台湾就这四个字，叫做以毒攻毒呀。台湾有一个概念叫做天然毒，毒不叫做天然毒。我自己是属于自然毒。所以自然毒，当你开始认识到这块土地。如我刚刚所讲，你跟这块土地所发生的事情产生一个连接的时候，那个自然到最后，你就会要求跟破坏这块土地的国家跟政党要跟他有所区隔。所以，他越强迫我们对于民主自由的需求要求就越强烈，这个浓度就会像一杯本来淡淡的 Americano， 它会变成 Espresso。香港，我看到香港历史或者台港的身上，我看到我当年，我不是说像当年我也这么帅，可是我当年的过程就是这样的一个过程。因此，我认为最大的港独、台独，或甚至于疆独跟藏独的推动者是中国共产党。那我简单讲，就是说，我要谢谢今天，呃，这个陈翠莲教授。他的演讲，他的回答，呃，也谢谢这个台长来这个地方跟我们共同分享。那我也更要谢谢这一个吴杰森，他把文学作为抵抗的这样一个普世的价值带进来。那我作为台湾驻德代表，我常一直在讲，有台湾人在海外，还有在台湾，他们对于民主自由的捍卫，对抗中国的压迫。我底下有风，走路都有风，有风到能发电。我在这边要谢谢各位，那我也希望那个我们在海外，不管是民间或官方，我们我想大家可以感受到，这里有非常强烈讨论、交换意见、沟通各种的这种需求。所以我可以在这里讲，只要我能力所呃能力所及，类似像这样的这个会议。我真的也很，我自己本身也很期待，我们可以继续多的多，呃，这个这个多方来举办，然后让每样的一个声音都可以，呃，有机会可以呃传达出来交流。那么我再强调一下，我们有很多的观念是被制约的，独立这个概念，台湾人被国民党制约，然后香港人被中国人制，被中国共产党制约，我们只要。看出去整个世界的历史，它就是一个读历史的总集合。不然，联合国哪来一百多个、一一两百个国家？那可能只有两个国家，或者三个国家。所以，这是一个，这是一个体认，这是一个体认，而不是一个人工的这一个的这个的、这个、的这个结果。好，我想这个结语不应该比开头语还多。开头谢谢三位讲者，开头谢谢各位，我就讲到这个地方，谢谢。
1: 谢谢大师，谢谢各位讲者，嗯，谢谢各位观众。在目前聊天室还是很多人一直在写东西进来，我们是要保护、守护我们的来不易的民主。那呃，现在座谈会已经进入尾声，在我们接下来的音乐会，呃，要为我们现呃要请两位音乐家在为我们现场演奏 Haydn 五 Dina Sonata。<音乐>蓝乃克的《水妖奏鸣曲》，呃，因为那个，请大家把自己关静音，因为这样子会有最大的效果。因为今天有人说，呃，希望是呃录音的方式可能更好，但是展现音质，但是我们更觉得现现场更有感觉。好，那麻烦 Victor 帮我们大家都关静音，我们把时间给我们两位音乐家，欢迎两位音乐家。